0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Der Herr ist am 16. Dezember. Habe ich ihn angebetet in meinem Zimmer und ich habe gar nicht damit gerechnet. Ist, er, ist Jesus in den Raum gekommen? Ich habe ihn jetzt nicht physisch gesehen, aber ich wusste im Geist, er ist da. Und als ich ihn angeschaut habe, habe ich ihn gesehen als den Gesalbten. Er war derjenige, der einfach mit Öl übergossen war. Und das Öl ist von seinem Kopf über, seinen ganzen, über sein ganzes Gewand gelaufen und bis, bis zum Saum war er einfach mit Öl gesalbt. Und wenn ihr die Bibel versteht und das Prophetische versteht, der Herr stellt sich immer vor als derjenige durch das, was er zu dir reden möchte. Er ist als der Gesalbte gekommen, als der Messias, der mit der Kraft des Heiligen Geistes gesalbt wurde. Und wir sind sein Leib. Er hat uns mit Öl gesalbt. Er hat sein Öl ausgegossen. Er ist das Haupt. Und wir sind sein Leib. Und er gießt seine Salbung aus. Und Christian hat gerade Jesaja 61 zitiert oder erwähnt. Und Jesus ist dieser Gesalbte, der gekommen ist, um die Gefangenen in Freiheit hinzuführen, um, um Herzen zu heilen, um zerbrochene Menschen wiederherzustellen, um Trümmerstätten aufzubauen, die einfach komplett, wo nur noch trümmer da waren jesus ist als der gekommen mit dieser salbung das zu tun und er hat uns beauftragt in seiner salbung zu gehen und er hat angefangen zu mir zu sprechen über dieses neue jahr und er hat gesagt dass das kommende jahr nicht unbedingt leicht werden wird weil er selbst hat ja damals schon gesagt es, die erschütterungen müssen kommen aber es wird für die welt nicht leicht sein. Und im Äußeren auch für uns nicht, weil da kein Unterschied ist in den natürlichen Dingen. Aber der Unterschied ist, dass du und ich, wir wissen, wohin wir gehen. Wir wissen, was am Ende kommt. Wir wissen, wie unsere Zukunft aussieht. Wir haben eine Festung und einen Fels und eine Burg, zu der wir laufen können. Wir haben den Namen, den wir anrufen können, der für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Und der Herr hat gesagt, lasst euch als Leib Christi von den Erschütterungen nicht gefangen nehmen, dass ihr darauf fokussiert seid. Weil die Welt braucht euch. Die Welt hat diese Lösung nicht, die du hast. Aber sie ist auch unter der Erschütterung. Sie ist unterhalb der Umstände. Und deshalb braucht es der Herr, dass wir auf ihn fokussiert sind, in Zeiten, wo Dinge nicht leicht werden, damit wir das Licht zu ihnen bringen können, damit wir die Antwort, damit wir das Evangelium zu ihnen bringen können und nicht mit uns selbst beschäftigt sind. Es ist Zeit, dass du dir deine Heilung abholst. Es ist Zeit, dass du wieder Herstellung empfängst und es ist für dich da. Der Tisch ist gedeckt. Und gleichzeitig, während wir wiederhergestellt werden, möchte uns der Herr gebrauchen, um die Welt zu erreichen, um ihnen die Antwort zu bringen, um hinzugehen in der Salbung von Jesaja 61 und die Gefangenen freizusetzen und ihnen wirklich das Evangelium, das Licht zu bringen. Amen. Und dann habe ich gesehen, dass Jesus als der Gesalbte seinem Leib Schlüssel über Schlüssel ausgeteilt hat. Und es waren Schlüssel, um Gefängnistüren zu öffnen. Der Herr wird Worte der Erkenntnis geben. Der Herr wird zu dir in deiner Gebetszeit, in deiner Beziehung, die du mit dem Herrn hast, wird er dich führen und leiten, wie du im Alltag oder wie du in der Evangelisation oder wo du ganz gezielt hinausgehst, wie du Menschen freisetzen kannst. Er wird dir Schlüsselworte geben, die du in ihr Leben hinein freisetzen sollst. Er wird dir einfach zeigen, was du tun sollst und es werden größere Ergebnisse sichtbar sein, wenn du im Gehorsam gehst, als was du bisher erlebt hast, weil der Herr beschleunigt die Dinge und in der Welt gehen Dinge auch schneller voran. Und deswegen, er gießt seinen Geist aus. Er hat den guten Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Wir sind solche, die den guten Wein jetzt trinken wollen. Amen. Das heißt, wir wollen Teilhaber sein von der Ausgießung seines Geistes. Wir wollen seine Mitarbeiter sein. Halleluja. Aus dieser Salbung heraus habe ich gesehen, dass sein Leib zu allen möglichen Gefängnissen hingegangen ist, um diese Gefängnisse aufzuschließen. Und seine Kinder gingen mit diesem Schlüssel zu den Menschen, die zerschlagen und zerbrochen waren, um diese mit den Schlüsseln der Salbung Freiheit und Heilung zu bringen. Presse hinein, dass die Salbung Gottes auf deinem Leben zunimmt. Der Herr hat manche von euch gesalbt mit ihrer Stimme, auch wie ihr es heute getan habt, Lieder freizusetzen, dass während ihr diese Lieder singt, das Öl des Heiligen Geistes fließt, dass Chains Fall off, wie ihr gesungen habt, dass Ketten abfallen, dass, dass plötzlich Menschen befreit werden, dass sie Befreiung empfangen, während ihr singt. Andere von euch haben eine Salbung im Gebet einzustehen, in die Fürbitte zu gehen und einfach im Flehen Gottes wirklich für die Verlorenen einzutreten oder für deine Straße einzutreten. Der Herr gießt die Salbung der Fürbitte aus auf verschiedene Leute in einer ganz neuen Dimension. Und während du in deiner in die Fürbitte gehen wirst und du wirst merken, der Heilige Geist wird plötzlich Dinge übernehmen und es wird sich vielleicht anders anfühlen und du wirst vielleicht nicht alles im Kopf verstehen, weil der Geist des Flehens ist nicht mit Worten wirklich zu erklären, aber er wird dich einfach übernehmen, um durch dich sein Anliegen freizusetzen, um durch dich für die Verlorenen in den Riss zu treten, damit sie nicht in den Abgrund fallen, damit sie nicht in die Hölle kommen, sondern damit sie gerettet werden, der Herr wird deine Stimme gebrauchen. Der Herr gießt sein Öl aus, was wir dich gebrauchen wird, auch im Prophetischen, dass wenn du prophetische Worte freisetzt, dass es plötzlich Klick macht bei Leuten in ihrem Herzen. Es wird Antworten bringen auf ihre Fragen. Es wird Lösungen bringen in ihre Situation hinein, weil der Herr sein Öl auf dich ausgießt. Der Herr gießt jetzt sein Öl aus. Sein Öl ist kostbar. Sein Öl kostet einen Preis, aber er will es dir geben wenn du bereit bist den preis dafür zu bezahlen nämlich ihn zu suchen sein angesicht zu suchen und wirklich kompromisslos ihm nachzufolgen göttliche qualitätsentscheidungen zu treffen der herr gießt sein öl das sein öl auf dich aus um dich zu gebrauchen und so viele verschiedene andere dinge der andere der andere wird in heilung mächtig gebraucht werden der herr wird sein heilungsöl ausgießen und er wird dich gebrauchen um den kranken die hände aufzulegen und es werden Heilungen hervorkommen, die du noch nicht gesehen hast. Aber es beginnt ganz klein und es beginnt meistens unscheinbar. Aber nimm dieses Kleine, nimm es und geh damit und lauf damit und du wirst sehen, wie das Öl sich mehrt, weil der Herr das ehrt, wenn wir im Kleinen treu sind. Der Herr ehrt es, wenn du das Kleine, das Geringe, den Anfang nicht verachtest, sondern das nimmst, was du hast in deiner Hand. Der hat gestern auch ein Wort freigesetzt, wo er zu Mose gesagt hat, Mose bekommt den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei herauszuführen. Jetzt fange ich ganz hinten an, aber Gott hat wirklich gesagt, dieser Dornbusch, der hat in der Wüste gebrannt. Mose war dabei, sein Tagesgeschäft zu erledigen. Er war dabei, sich um die Schafe zu kümmern. Und Gott catcht seine Aufmerksamkeit mit diesem brennenden Dornbusch, der da brennt und nicht verbrennt. Und Mose geht hin und guckt sich das Ding an und Gott sagt, oh, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit aber er sagt, Mose, Mose, er nennt ihn beim Namen, der Herr ruft dich heute, auch dich online, er ruft dich bei deinem Namen, er kennt dich. Vielleicht denkst du, ich habe so wenig Freunde, ich habe so wenig Bekannte, der Herr kennt dich bei deinem Namen und er ruft dich bei deinem Namen, er ruft dich heute. Und er sagt, Mose, Mose, tritt näher, <lacht> aber zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligen Boden. Gott, catcht die Aufmerksamkeit, aber er gibt ihm auch gleich einfach dieses, ich bin Gott. Ich bin heilig. Mit mir kannst du keine Spielchen machen. Ich meine es ernst. Ich bin zu ehren und zu respektieren, sagt Yahweh ja, der Herr. Und dann fängt er an und sagt zu Mose, ich habe das Geschrei der Kinder Israel gehört. Das Schreien Gottes der Menschen in der Welt die nicht kennen, die unter der Knechtschaft der Welt und Satans leiden. Die Schreie ihrer Herzen, die steigen zu Gott empor. Er hört ihr Schreien, er sieht ihre Knechtschaft. Gott sagt, ich habe gesehen das Elend meines Volkes. Er hat es gehört und er hat es gesehen. Hast du auch Augen, um zu hören, hast du Augen, um zu sehen, wie die Welt leidet? Hast du Ohren, um zu hören, wie der Schrei ihres Herzens emporsteigt zu Gott, während sie unter der Knechtschaft der Welt leiden und der Sünde? Hörst du es? Siehst du es? Gott hat es gehört und Gott hat es gesehen und er hört und sieht es heute noch. Und dann sagt Gott, ich bin herabgekommen, um mein Volk freizusetzen. Moment mal, er hat doch gar nicht Jesus in dieser Zeit geschickt. Ich bin herabgekommen, sagt Gott. Und im nächsten Moment beruft er Mose. Wow. Gott ist herabgekommen. Und er ist in Jesus auf diese Welt herabgekommen, weil er jeden einzelnen Menschen liebt und einen Plan hat für jede Person auf dieser Welt. Und er ist Herabgekommen und er hat dich beauftragt, dass du derjenige sein sollst, der seine Stimme sein soll. Dass du derjenige sein sollst, den er sendet mit Zeichen und Wundern. Weil Mose war jetzt erstmal gar nicht begeistert. <lacht> Wenn ihr die Geschichte kennt, er hatte ganz schön viele Ausreden. Und Gott war echt ganz schön geduldig. Er hat ihm immer wieder gesagt, was er alles zunehmt. Gott hat Mose vorbereitet auf das, was auf ihn zukommt. Er hat ihm gesagt, es wird nicht leicht sein. Er hat ihn auf die Konfrontation vorbereitet. Wenn wir in die Welt hinausgehen, dann wird der Teufel nicht tatenlos zugucken sondern mach dich bereit für die Konfrontation mit der Finsternis, mach dich bereit mit der Konfrontation vielleicht der Dämonen, die in den Menschen sind, die du erreichen möchtest. Aber im nächsten, in ein paar Verse weiter, sagt Gott zu Mose, ich bin mit dir. Ich werde mit dir sein und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Gott macht ihnen keine schöne Geschichte und sagt nicht es wird alles gut werden. Sondern er sagt, es wird gut werden, aber es wird mit einer Konfrontation, äh, es wird damit äh, es wird eine Konfrontation geben und es wird nicht sofort passieren. Und Gott ist so gut, er bereitet ihn vor. Und er sagt, ich werde meine Worte in deinen Mund legen und Mose hat immer noch Ausreden. Und dann sagt Mose in einem der Verse und sagt, hä, hey, was soll ich denn, wenn sie mir nicht glauben, was soll ich denn machen? Und Gott sagt, was habe ich dir gegeben, was hast du da in deiner Hand? Jetzt habe ich meinen Stab nicht dabei. Den stellt euch einfach diesen Stab des Mose vor. <lacht> was hast du in deiner Hand? Er hat diesen Hirtenstab in seiner Hand. Und Gott wird das gebrauchen, was du in deiner Hand hast. Gott hat diesen Stab gebraucht, um seine Autorität zu erweisen, die er durch einen Menschen auf dieser Erde manifestiert hat, der Gott gehorsam war und der das getan hat, was Gott ihn gesagt hat. Wenn du das tust, was Gott dir sagt, dann wird der Herr seine Autorität manifestieren und es wird sichtbar sein. Es wird sichtbar sein, der Herr wird Zeichen und Wunder tun. Und darum sagt der Herr heute, Schau nicht auf das, was du nicht hast. Was habe ich dir gegeben? Ich habe dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts bei irgendwie soll dir schaden. Er hat dir Autorität gegeben in Jesus. Er hat dir sein Wort gegeben. Du musst nicht warten, bis du ein spezifisches Rema-Wort bekommst. Die Welt ist groß genug. Es gibt so viele Leute, die ihn noch nicht kennen. Geh hin in dieser deiner Kraft, sagt der Herr, und gebrauche die Autorität, die ich dir gegeben habe. Bete und dann geh und verkündige und lege den Kranken die Hände auf. Weissage, treib Dämonen aus. Der Herr ist mit dir. Und während du gehst, wird er dir spezifische Anweisungen geben. Während du gehst, wird er in die Situation hineinsprechen. Während du gehst, wird er dir Details geben, die du brauchst. Es ist Zeit, dass wir herauskommen aus einer passiven, ähm, aus einer passiven Haltung. Amen. Halleluja. <lacht> Halleluja und jetzt lasst uns einfach Jesaja 61 lesen, weil das ist die Stelle, die so wichtig ist in der Zeit, in der wir leben. Jesaja 61 ab Vers 1: Der Geist des Herrn, Herrn, der Geist Jahwes, ist auf mir. Sag das mal über dich. Amen. Denn der Herr hat mich gesalbt. Amen. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt. Amen. Hey, er hat dich gesandt, den Elenden eine gute Botschaft zu verkündigen. Die Botschaft der Erlösung, die Botschaft der Freisetzung, die Botschaft, dass es was dass es eine Veränderung gibt, auch wenn es Jahre und Jahrzehnte lang keinen Durchbruch gab, weil Jesus der Schlüssel ist, weil Jesus die Antwort ist. Er hat dich gesandt, zu verbinden oder zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Menschen, denen der Feind die Seele in Stücke reißen wollte. Menschen, die durch Traumen gegangen sind. Menschen, die durch Dramen gegangen sind. Menschen, die durch Manipulation und Mobbing gegangen sind. Menschen, die eine schreckliche Kindheit hatten. Menschen, die missbraucht wurden auf verschiedene Art und Weise. Der Herr hat dich gesandt, um ihre Herzen zu heilen. Und der Herr hat dich gesalbt, das bedeutet, er hat die Kraft des Heiligen Geistes auf dein Leben ausgegossen, um diese Kraft in diese Herzen freizusetzen, dass Wiederherstellung kommt, wo kein Arzt hinlangen kann, wo kein Psychologe mehr helfen kann, wo keine ausgeklügelte Therapie vielleicht mehr hilft. Es gibt eine Antwort, es gibt eine Lösung, es gibt eine Kraft, die heilt und die rettet und die befreit und diese Kraft ist in dir und der Herr hat dir diese Kraft gegeben, nicht damit du sie alleine genießen kannst, sondern damit du sie hingehst und sie einsetzt und dann wird er verherrlicht Du bist gesandt worden, um Freilassung auszurufen den Gefangenen. Leute, die in ihren eigenen Kerkern gefangen sind, die, durch die sie in Sünde hineingekommen sind, wie jeder Einzelne von uns. Es war in unserem alten Leben, die wie eingesperrt sind und nicht herauskommen, die wie angekettet sind und nicht sich bewegen können, die kein Leben haben, die kein Licht sehen, die keine Hoffnung haben. Jesus hat dich gesandt und gesalbt, um die Gefangenen freizusetzen, um ihnen mit dem Schlüssel des Heiligen Geistes die Kerkertüren zu öffnen und mit dem Schlüssel des Heiligen Geistes ihre Ketten zu lösen und ihnen zu sagen, jetzt tritt heraus aus deinem Gefängnis, es ist Hoffnung da, es ist Licht da, es ist Durchbruch da. Der Herr hat es für dich, weil er dich liebt. Komm! Und dann nimmst du die Personen an der Hand und begleitest sie in die Freiheit hinaus. Halleluja. Und das ist nicht eine schöne Botschaft, das ist der Auftrag, den der Herr dir und mir gegeben hat. Und wenn der Herr der Herrscher einen Auftrag gibt, dann ist es ein Befehl von dem König der Könige. Dann kann man nicht anders sagen als Yes, Sir. Wer ist bereit zu sagen Yes, Sir? Come on, halleluja. Du bist gesalbt und gesandt, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Noch ist Gnade da, noch ist noch nicht das letzte Gericht. Die Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu da. Und du kannst sie jeden Morgen neu für dich in Anspruch nehmen. Aber du bist auch berufen, die Gnade des Herrn jedem Einzelnen zu verkündigen. Dass sie heute noch da ist. Dass er heute noch vergibt, wenn wir Buße tun. Egal wie schlimm unsere Sünde war. Sein Blut ist genug. Halleluja. Du bist gesalbt und gesandt, den Trauernden Trost zu bringen. Und Kopfschmuck statt Asche. <lacht> Freudenöl statt Trauer. Ein Lobpreis statt eines schwermütigen Geistes. Damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn. Dass Menschen, die vorher kaputt waren, zerschlagen waren, zerbrochen waren, dass sie zu Bäumen werden, die einfach stabil stehen. Stabil. Come on. Halleluja. Und du... Du wirst die uralten Trümmerstätten aufrichten. Was bedeutet das? Trümmerstätten. Wer war schon mal bei so einer alten Burgruine, wo man nur noch ahnen konnte, wie das mal vielleicht ausgesehen hat, wo die Steine so da rumlagen? Das sind Trümmerstätten, wo man nur ahnen kann, dass da mal was gewesen war. Vielleicht ein Gebäude, eine Burg, ein Schloss. Das ist das Leben von so vielen Menschen. Hier steht, dass es von Generation zu Generation verödet lag. Der Herr hat die Kraft und die Salbung und die Berufung dir und mir gegeben. Leben generationsmäßig, wo von einer Generation zur nächsten das Übel in Familien zugenommen hat. Wo es wirklich in jeder Generation nochmal eine Stufe schlechter wurde. Der Herr sendet dich dahin, um das wieder aufzubauen, was früher verödet wurde, um es wieder herzustellen, um Leben wiederherzustellen, herzustellen, persönliche Leben, Familien wiederherzustellen, ganze Orte wiederherzustellen. Nicht durch Herr und nicht durch Kraft, sondern durch seinen Heiligen Geist wird es geschehen. Halleluja, Andrea, der Herr hat deine Gebete erhört, bleib dran, bleib dran, manchmal wird es noch mal schlimmer, bevor der Durchbruch kommt, bleib dran, der Herr gebraucht eine Person in einer Familie, um für die ganze Familie ein Segen zu sein. Sei du ein Vorläufer in deiner Familie, der den Segen für die anderen runterreißt. Come on! Der den Durchbruch für die anderen vom Himmel herunterholt. Sei du so ein Pionier. Sei du der Erste, der vorangeht. Das fühlt sich manchmal einsam an, aber hier stärken wir uns gegenseitig. <lacht> Come on! Halleluja! Und vielleicht denkst du, bei mir sind ja auch noch so viele Trümmer. Hey, während du hingehst, der Herr ist dein Belohner, der Herr ist mit dir, der Herr stellt dein Leben wieder her. So oft habe ich mir gedacht, warum ist das und das und das noch nicht in Ordnung oder warum ist in, diesem, in dieser Situation noch dir und komische Zustände? Und im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, über die Jahre hinweg, habe ich gesehen, dass was der Herr für mich getan hat, das hat er zum Segen für andere gemacht. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis der Durchbruch kam. Aber wenn der Durchbruch dann da war, dann wird meine Decke, äh, meine Decke dem anderen zum Boden werden. Und das ist auch in deinem Leben so, wo du durchgegangen bist und einen großen Preis bezahlt hast für die Nachfolge, wo du einen großen Preis dafür bezahlt hast, einfach im Prophetischen durchzubrechen. Einen großen Preis dafür bezahlt hast, deine eigene Heilung in Empfang zu nehmen. Da werden die, die dir nachfolgen in deiner Familie oder die dir geistlich nachfolgen als deine geistlichen Kinder, sie werden es leichter haben, schneller durchzubrechen, weil jemand vor ihnen den Preis dafür bezahlt hat. Halleluja! Halleluja! Darum gib nicht auf, wie Christian gestern Abend gesagt hat. Manchmal fühlt es einfach nicht so gut an, dran zu bleiben und dran zu bleiben. Aber es lohnt sich, weil du hast die Verheißung. Du hast den, der vor dir ist und der dich anfeuert. Du hast die Wolke der Zeugen, die dich anfeuert. Amen. Halleluja. Ein Schlüssel in Zeiten der geistlichen Attacken und Angriffe. Weil wir haben ja gesagt, wir machen uns bereit für die Konfrontation Amen. Gott macht uns bereit. Der Schlüssel gegen diese Attacken, einer der Schlüssel ist Lobpreis und Anbetung. Das hat der Herr die letzten Wochen so massiv offenbart, im Ort des Lobpreises zu wohnen, wo der Herr auch wohnt. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn du selbst ein, Lobpreis, ein Lebensstil des Lobpreises lebst, dann wohnst du da, wo der Herr wohnt. Come on. Halleluja. Und das ist ein großer Schlüssel. Wenn du merkst, in der Früh, du stehst auf und du willst in den Tag hineingehen und es ist so eine dichte, negative Atmosphäre gegen dich gerichtet, sodass es anstrengend ist zu beten, dann mach Lobpreis. Mach dir einen Lobpreis an und fang einfach an, den Herrn zu preisen oder in Zungen zu beten und merkst, es geht ganz anders, weil der Herr wohnt da drin und der Feind hasst es einfach. Er hasst die Gegenwart Gottes. Come on. Lass uns unsere Häuser zu Orten des Lobpreises noch viel mehr werden. Come on. Halleluja. Halleluja! Am Ort des Lobpreises, wo der Herr wohnt, das ist der Ort, wo prophetische Offenbarung fließt. Als David die, diese Stiftshütte aufgebaut hat oder wo diese Anbetung einfach stattgefunden hat, die hatten Visionen, die hatten Eingebungen vom Himmel, wo wir heute lesen und staunen, was die vom Herrn für eine krasse Einsicht hatten. Die Offenbarung fließt in der Gegenwart Gottes. Warum? Weil der Geist des Herrn ist auch der Geist der Offenbarung. Er öffnet die Augen. Also wenn du hungrig bist nach Offenbarung, die Geheimnisse Gottes zu erkennen und kennenzulernen, dann geh in die Gegenwart Gottes mit Lobpreis und es fließt einfach nur so im Überfluss. Wenn er der Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit ist und nicht die Offenbarung an sich, dann schenkt er dir das andere noch dazu. Halleluja. Lass uns unseren Fokus auf Jesus justieren, nicht auf uns selbst und nicht auf die Welt und die Umstände. Halleluja. Jesaja 52 ist eine der wichtigen Schlüsselstellen, die der Herr mir gegeben hat. Jesaja Kapitel 52 und dieses Wort ist nicht nur für das Leithaus, sondern wirklich ein Wort für den Leib Christi auch in unserer Nation. Jesaja 52. Und ich lese einfach mal von Vers 1 bis 12 und dann gehen wir Stück für Stück durch. Wach auf, wach auf! Kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf! Setz dich hin, Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses. Du gefangene Tochter Zion, denn so spricht der Herr. Umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Denn so spricht der Herr Herr: Nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten. Und Assur hat es am Ende bedrückt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr, denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr, und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Wie schön sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Come on, schau mal deine Füße an. Und denk, es sind schöne Füße. Halleluja. Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Rettung verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Hoch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen. Und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht, weicht! Geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hass sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Halleluja. Wir fangen an im Vers 1, weil das hat alles eine Bedeutung. Der Herr sagt, wach auf, wach auf. Wenn einer nicht beim ersten Mal aufwacht, dann muss er es ein zweites Mal hören. Beim Herrn gibt es keinen Snooze-Button. <lacht> Kein Snooze-Button in diesen Tagen. Ist nicht erlaubt im Geistlichen. <lacht> Was du im Natürlichen machst, ist deine Sache. Aber wenn jemand verschlafen hat, dann weckt man ihn ganz anders, oder? Man kennt's, oder? Wenn mal passiert ja mal, dass man mal verschläft und dann wacht man auf und ich muss in die Arbeit und ich habe nur noch so und so viel Zeit oder es ist schon viel zu spät, dann ist man ganz anders unterwegs, <lacht> als wäre man so ganz gemütlich und man hat keinen Plan oder man ist rechtzeitig, der Herr weckt seine Gemeinde auf und darum sagt es hier zweimal, wach auf, meine Gemeinde, wach auf, es ist Zeit, dass wir wach werden. Es ist Zeit, dass wir wissen, in welcher Zeit wir leben und dass wir es nicht nur wissen, sondern dass wir danach handeln. Weil im Leib Christi in Deutschland gibt es so viele Leute, die das Prophetische lieben und das ist super. Aber das ist nicht der Punkt, wo wir stehen bleiben, wenn wir wissen, was passieren wird. Sondern erherge Prophetie, damit wir mit ihm zusammenarbeiten, damit wir die Dinge in Existenz beten und damit wir danach handeln. Amen. Amen. Halleluja. Es ist Zeit aufzuwachen und zu sehen, in welcher Zeit wir sind. Gemeinde Christi, wach auf! Was passiert nach dem Schlaf? Wäschst du dich und du ziehst dich an? Und hier sagt der Herr, dass es wirklich Zeit ist. Hier, kleide dich in deine Prachtgewänder, du heilige Stadt. Kleide dich in deine Kraft. Der Herr hat uns Gewänder der Kraft gegeben. Es ist Zeit, dass der Leib Christi hervorkommt als die mächtige Armee, als der Riese, der die Kraft der Auferstehung hat, dass es offenbar wird, dass die Welt nicht den Leib Christi anschaut und ein bisschen lächelt über die Christen, die so ein bisschen religiös wirken und die in ihrer eigenen Welt leben, sondern dass offenbar wird durch jeden Einzelnen von uns, dass wir einen Gott haben, der voller Kraft ist und der seine Kraft heute noch durch Menschen manifestiert. Nämlich durch dich und durch mich. Kleide dich in deine Kraft. Sag mal, die Zeit der Schwachheit ist vorbei. Die Zeit der Passivität ist vorbei. No more sleeping. No more snooze <lacht> Es ist Zeit, dass wir uns in Kraft kleiden und diese Prachtgewänder anziehen. Der Herr hat dir Prachtgewänder gegeben. Jesus sagt, wir sollen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen und wir sollen es nicht unter den Scheffel stellen. Wir sollen es leuchten lassen. Das heißt, lass doch mal raus, was der Herr an dir getan hat. Lass doch mal raus, was in dir steckt. Die Leute sollen die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben nicht nur sehen, sondern wissen, woher das kommt. Es ist so Zeit, dass wir den Mund öffnen und dieses neue Jahr wird ein Jahr der Evangelisation und der Demonstration des Geistes und der Kraft. Halleluja! Du wäschst dich und du ziehst dich an. Du ziehst deine Prachtgewänder an. Denn nicht mehr länger soll ein Unbeschnittener und ein Unreiner diese Stadt betreten. Es ist Zeit, wirklich sich zu entfernen von jeder Kompromisshaftigkeit, wo wir die Welt in unserem Leben noch ein bisschen geduldet haben, noch so ein ganz klein bisschen so eine Ecke für die Welt übrig gelassen haben. Schluss damit. Der Herr hat für bessere Pläne. Es ist viel besser und viel schöner. Und es macht viel mehr Spaß, in Klarheit zu leben. 100% für Jesus zu leben und 0% für die Welt. Halleluja. Der Schwache sage, ich bin stark. Wenn du denkst, du bist schwach, hey, das denke ich auch. Weil von mir aus kann ich gar nichts. Keiner von uns kann irgendetwas aus seiner Kraft. Wir sind so abhängig von ihm. Aber er hat seine Kraft in uns gelegt. Und wir dürfen lernen, im Geist zu gehen, weil das Fleisch ist schwach, aber im Geist sind wir stark. Die Kraft der Auferstehung ist in dir und durch den Geist, der in dir lebt, bist du ein Held. Halleluja. Halleluja. Zieh die Kleider an von Herrlichkeit, Ehre, Schönheit und hohem Rang. Genau, das ist nämlich das Wort, was hier im Hebräischen steht, diese Prachtgewänder. Das sind Gewänder eines hohen Ranges. Du bist eine Tochter, du bist ein Sohn des Königs der Könige. Wow, das ist krass. Halleluja. Vers 2. Schüttle den Staub von dir ab. Schüttle den Staub von dir ab, sagt der Herr. Werde aktiv. Warum kommt denn Staub auf etwas? Wenn man länger sein Bücherregal nicht abstaubt, dann ist da Staub, oder es gibt ja immer diese Geschichten von den Bibeln, die völlig verstaubt aus dem Regal geholt wurden. Der Staub setzt sich auf Dinge, die länger liegen geblieben sind. Und wenn ein Mensch länger sitzen geblieben ist und verstaubt ist, weil er passiv war, weil er nicht das getan hat, wozu er berufen war, es kann auch der Staub sein von Trauer, früher hat man ja Asche auf sein Haupt gestreut, es ist Zeit, das abzuschütteln. Und wenn du Staub an dir hast, dann musst du erstmal wirklich in Bewegung kommen, um das Ding abzuschütteln. Schüttle den Staub ab. Schüttle die Passivität ab. Schüttle die Welt ab. Schüttle die Kompromisshaftigkeit ab. Schüttle die Ausreden ab. Schüttle die Dinge, die dir noch so genehm, die du dir noch so genehmigt hast, schüttle das ab. Und werde aktiv. Komm in Bewegung. Komm in Bewegung. Halleluja. Und dann sagt Gott, steh auf, erhebe dich und dann setz dich hin. Das heißt, dieses Steh auf, erhebe dich, heißt, werde kraftvoll, nimm deinen Platz ein, werde sichtbar, komm auf die Bühne. Das ist das hebräische Wort kum, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kum". Komm auf die Bühne. Es ist Zeit, dass der Leib Christi zeigt, Wer er ist, und er zeigt sich nicht einfach so, wer er ist, sondern durch jeden einzelnen von uns. Du hörst es heute immer wieder. Und während dieses Wort ausgeht, ist dabei der Herr dabei, in deinem Herzen etwas zu schiften. Während du dieses Wort hörst und in dein Herz hineinlässt, ist der Herr dabei, etwas in dich hinein zu deponieren, woran er dich dieses Jahr immer wieder dran erinnern wird. In gewissen Situationen und wo er wirklich dich in Bewegung setzen wird. Es ist so wie ein Depot, was heute in dich hineingelegt wird. Ein geistliches Depot. Halleluja. Nimm deinen Platz ein und dann setz dich hin. Das heißt, bleibe, wohne, nimm deine dauerhafte Position ein und geh nicht mehr von dort weg. Also es reicht nicht einmal, auf die Straße zu gehen, und die Herrlichkeit Gottes zu erleben, wie sie durch dich wirkt, sondern nimm deine Position dauerhaft ein, als den, den der Herr dahingestellt hat. Du bist berufen, mit ihm zu sitzen und Autorität auszuüben, zu regieren. Im geistlichen Bereich, nicht über Menschen zu dominieren, aber im geistlichen Bereich zu regieren und die Herrschaft, die Autorität Gottes freizusetzen. Dazu bist du berufen. Nimm deinen Platz ein und geh nicht mehr von dort weg. Nicht mehr in der Niederlage. Und jeder von uns fällt mal, dann steh wieder auf und nimm deine Autorität wieder ein. Come on, Halleluja. Halleluja. Dann sagt der Herr im nächsten, in der nächsten Sequenz, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Der Herr sagt, die Tochter Zion soll sich selber entfesseln. Das heißt, sie ist gefesselt und muss gar nicht gefesselt sein. Weil wenn jemand im Gefängnis ist, dann muss er ja von außen rausgelassen werden. Aber die Tochter Zion hat die Lösung schon bekommen. Der Herr hat den Preis schon bezahlt. Die Auferstehungskraft ist jetzt schon da und sie ist für dich verfügbar. Komm heraus aus Gefangenschaft. Komm heraus aus Gebundenheit. Das ist deine Verantwortung für dein eigenes Leben, wo du noch Verletzungen hast, wo du noch Bindungen hast. Hast, wo du noch einfach dämonische Belastungen hast, es ist deine Verantwortung, dein Leben, dass du hineinpresst und diese Fesseln los wirst. Und natürlich bekommst du in der Gemeinde gern Hilfe dabei, aber du musst der Initiator sein. Keiner wird in die Freiheit hinaus gekidnappt. Du bist deine eigene Verantwortung. Sag mal, ich bin meine eigene Verantwortung. Löse dich von jedem falschen Joch, lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht dominieren, sondern lerne gesund Grenzen zu setzen, wo andere Leute das tun wollen, haben wir am Freitag in dem Online-Teaching drüber gesprochen auch, lerne wirklich klar zu sprechen und in Autoritätsstrukturen zu gehen. Das ist so wichtig. Du hast ganz andere Levels von Sieg und Durchbruch, wenn du Autoritätsstrukturen anhand des Wortes Gottes verstehst. Wo du weißt, dass es dran ist, sich unterzuordnen, wo du weißt aber, wo andere versuchen, dich zu manipulieren, das den Unterschied zu erkennen und dann klar ist, eine Position einzunehmen, die der Herr dir in der jeweiligen Situation gegeben hat. Halleluja! Lass dir nicht mehr ein Joch auflegen, was der Feind benutzt, um dich als Arbeitstier zu benutzen. Als Arbeitstier für alle möglichen Dinge. Wir sollen natürlich in die Arbeit gehen, also drehe das jetzt bitte nicht in meinen Mund um und uns unser Brot verdienen. ja, Aber nicht unter einem falschen Joch. Nicht unter dem Joch der Knechtschaft Ägyptens. Nicht mehr unter dem Joch der Sklaverei und dem Joch der Sünde. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Lass uns weitergehen zu Vers 6. Ihr könnt die anderen Verse auch gerne nochmal durchstudieren. Im Vers 6 steht hier, 52 Vers 6, Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, Darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Der Herr sagt, dass wir ihn mehr kennen werden. Das heißt, das Wort ja da, dass wir ihn in allen... Ebenen kennenlernen, dass wir ihn als Freund kennenlernen, dass wir ihn intim kennenlernen, dass wir seine Wege kennenlernen, dass wir seine Gedanken kennenlernen, während wir unterwegs sind, das Richtige zu tun, werden wir erkennen, wie der Herr ist und wir werden unseren Erlöser erkennen und wir werden mehr und mehr wissen oder verstehen, was er sagt und was er meint. Halleluja! Halleluja, preis dem Herrn. Und im Vers 7, das ist das, das Wort für diejenigen für, von euch, die ihr schon wisst und die ihr noch nicht wisst, für jeden Einzelnen, dass es Zeit ist, mit, den Bo mit der Botschaft des Evangeliums hinauszugehen. Der Herr segnet die Füße derer, die hingehen, derer, die von zu Hause in, in der Früh aus dem Bett aufstehen und ihre Füße in Bewegung setzen, um das Evangelium hinauszutragen. Der Herr sagt dann, Füße sind schön. Deine Füße, sie sind gesegnet. Du bist ein Botschafter des, des Evangeliums. Du bist der, der frohe Botschaft bringt. Du bist der, der Rettung verkündigt und der auch zu Zion spricht, der auch zu anderen Christen spricht. Dein Gott regiert. Halleluja. Der Herr will einige von euch und auch einige von euch online gebrauchen, um solche, die im wiedergeborenen Leib Christi sind, die das noch nicht wirklich so erkannt haben, um sie zu ermutigen, um sie wirklich zu stärken, um sie wirklich anzufeuern. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. Alles, was der Herr spricht, da ist eine gewisse Portion Feuer drin. Wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann ist da auch Feuer drin. Und wenn der Herr dich sendet, dann sendet er dich als eine ein Botschafter, der mit einer Feuerfackel kommt, um andere anzustecken mit dem Feuer des Geistes, um sie in Bewegung zu setzen, sie zu entzünden, um genau so den Auftrag zu erfüllen, damit die Welt sieht, es gibt einen Gott, der heute noch regiert. Halleluja! Der heute noch heilt, der heute noch Situationen komplett umdreht die so hoffnungslos ausgesehen haben, wie hoffnungslos sein kann. Der Herr, wenn mit seinem Licht hereinkommt, der Herr, wenn nur einen Samen seines Wortes hineinlegt, der Herr, wenn nur ein, einen Finger drauflegt, dann kann er alles shiften. Und er braucht dich dazu, dass du diesen Samen legst. Ich habe das Schreien meiner Kinder gehört, ich habe ihre Not gesehen, jetzt bin ich da um die Situation zu verändern, und er sendet dich. Come on. Halleluja. Halleluja. Und im Vers 8 sagt der Herr, horch. <lacht> Deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Die ihr in der Fürbitte seid, die Wächter auf der Mauer. Was macht denn ein Wächter? Früher war, waren ja die Städte mit so einer Schutzmauer umgeben und die Wächter, die hatten Schichtdienst. Sie saßen oder standen auf der Mauer und sie haben geguckt, was außenrum passiert, ob was, was von außen herkommt. Sie haben Ausschau gehalten nach gewissen Dingen. Sie haben Ausschau gehalten, wenn ein Prominenter angekündigt war, wann er denn kommt. Sie haben Ausschau gehalten, ob der Feind angreifen möchte. Das steht für die Fürbitter, die auf das prophetische Wort sich stellen, um, das, um hervorzubeten, bis es durchbricht. Das steht für die Fürbitter, die Wache stehen auf der Mauer zum Beispiel der Gemeinde, um den Feind draußen zu halten. Die Fürbitter sind die, die es als erstes sehen werden, weil der Herr seinen im Geheimen offenbart. Und sie werden sehen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt, wie der Herr seine Gemeinde wieder heimsucht, nicht nur, was das Jesus wiederkommt, sondern dass der Herr mit seiner Herrlichkeit seine Gemeinde heimsucht, wie er es im Wort verheißen hat, dass sein Licht offenbar werden wird inmitten der Finsternis. Halleluja! dass die Zeiten kommen, wo der Sämann und der Erntearbeiter sich gegenseitig überholen. Wir kommen in diese Zeit hinein. Wir sind gerade dabei, einen Schritt näher hineinzugehen. Come on! Und die Fürbitter werden es zuerst erkennen. Und sie werden jubeln, weil sie sehen werden im Geist und dann im Natürlichen, wie der Herr sein Leib, seine Gemeinde heimsucht. Halleluja. Das ist Werbung für Fürbitte. <lacht> Halleluja. Und dann heißt es im Vers 9 brecht den Jubel aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Wenn wir heute den Leib Christi anschauen, dann manchmal denkst du dir, wow, Mensch, hey, es gibt so viel mehr, es gibt so viel mehr Wiederherstellung, ich will das einfach sehen, wie das Wort zum Beispiel von Patricia King sich erfüllt, dass eine Armee des Herrn einfach über diese Nation geht, die den Herrn zuerst anbetet und preist und danach folgen die, die die Gefangenen hereinholen, die die Armen einfach das Evangelium bringen. Ich will sehen, wie das passiert. Come on, und wir werden es einfach seine Herrlichkeit sehen, wie er die Trümmerstätten wieder aufbaut, wie er seine Herrlichkeit hier auf Erden manifestiert, wie seine Gemeinde zu einer heiligen Gemeinde wird, wo nicht mehr in Kompromissen lebt, sondern wo die Gegenwart Gottes da ist, wie es in Apostelgeschichte war, dass Leute sich versammeln und den anbeten, sodass keiner mehr ein trockenes Auge hat, dass keiner mehr stehen kann, dass die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke kommt und dass Menschen einfach geheilt nach Hause gehen, dass kein Kranker mehr in unserer Mitte ist. Das ist die Verheißung für die Endzeit. Halleluja! Halleluja! Und wo das Volk Gottes in so einer Ehrfurcht vor dem Herrn lebt, dass Sünde dass das ganz andere Konsequenzen hat. Und darum sagt der Herr in diesen letzten Versen, dass es höchste Zeit ist, also in den letzten Versen, Vers 10 bis 12, dass es höchste Zeit ist, nichts Unreines mehr anzufassen. Nicht mehr mit der Welt Spielchen zu spielen. Jakobus schreibt eindeutig, wer ein Freund der Welt sein will, er sich als Feind Gottes. Es ist Zeit, heilig zu leben und nichts mit der Welt gemeinsam zu haben, aber in die Welt hinzugehen, um das Licht hinzubringen. Es ist keine Zeit mehr für Spielchen. Der Furcht Gottes ist so gut. Es ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Wenn die Furcht des Herrn kommt, dann kommt eine ganz andere Manifestation seiner Herrlichkeit. Halleluja. Es ist Zeit, sich von der Rebellion zu trennen. Es ist Zeit, sich von ungöttlichen Schutzmauern zu trennen. Es ist Zeit, sich von der Liebe zur Welt zu trennen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, nicht morgen, heute. Heute kann der Herr dein Leben verändern. Heute kann der Herr, wenn du in so einer Situation bist, wo du nicht klar mit Gott gelebt hast, wo du nicht wolltest, dass bestimmte Bereiche deines Lebens von ihm angesprochen werden, dann darfst du heute eine Veränderung erleben, wenn du Buße tust, wenn du bereit bist, dich davon zu trennen und wenn du dich vor dem Herrn demütigst. Halleluja. Und der Herr wird sich erweisen. Und ich bin mega gespannt, was, wie wir das vor unseren Augen sehen werden, wie das alles passiert. Weil es ist eine Dynamik am ähm, Kommen, schon in den letzten Wochen und Monate, wo wir einfach erlebt haben, dass der Herr ganz was Neues tut und einen frischen Wind bringt. Amen. Bist du bereit? Bist du bereit? Come on. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.